0: Improvisation, c'est juste quelque chose naturel que vous
1: Improbox, Improbox. Improvising is living. Le Béaba b Ibrahim Maalouf, sur TSF Jazz. Bonsoir, bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 16 décembre, il est 19h08 à Paris, nous sommes en direct et vous écoutez Improbox Radio sur TSF Jazz. Mon invité Improbox Radio numéro 3 ce soir est une invitée. Lorsqu'elle parle, elle apaise. Lorsqu'on la regarde, elle est souriante, elle est belle, elle est chaleureuse. Lorsqu'on l'écoute, qu'on la lit, on voyage avec elle, on apprend et on se sent vivre, vivre mieux. Parce qu'on entend qu'elle veut transmettre et on entend ce qu'elle veut nous transmettre. Et transmettre, c'est sa vie. Alors, elle milite sur tous les fronts. Sur les réseaux, elle se présente comme philosophe, professeur, écrivaine. Et on en parlera... Lover. Alors, lover, ça peut vouloir dire plein de trucs. Alors, est-ce qu'elle cultive un peu l'ambiguïté Moi, je pense que oui. Le nom de son compte Instagram s'intitule malicieusement « Philosophy is sexy ». Alors oui, elle joue sur les mots, sur les couleurs aussi, son monde en noir et blanc épuré est teinté d'une romance non-dissimulée qui ressemble tendrement à un plaidoyer pour la passion. L'amour, la passion, oui, mais pas à n'importe quel prix. Tu regardes mais le message est surtout dans le texte. Chaque phrase est dite avec beaucoup de simplicité. On ne cherche pas à impressionner, mais juste à toucher et faire réfléchir. Et les mots vont droit au but. Dans son dernier livre, Le voyage de Pénélope, que j'ai bu cul sec. Elle se glisse dans la peau d'une sorte de Pénélope 2.0. Quand la femme d'Ulysse, dans l'Odyssée, refusait de considérer que son mari, parti pourtant depuis des décennies, pouvait peut-être ne jamais revenir et donc refusait de refaire sa vie, cette Pénélope devenue symbole de la femme dans toute sa splendeur mythologique et rassurante, et bien ici, dans ce roman, dans le roman de mon invité, cette Pénélope-là part en voyage après s'être faite larguer. Par ce Victor, qu'elle ne nous donne même pas envie de détester en fait. Limite, on finit par bien l'aimer alors qu'on sait que très peu de choses sur lui. Cette Pénélope moderne pourrait pourtant, elle aussi, chercher l'amour parmi les désormais 3 milliards d'êtres humains connectés sur Tinder. Mais non, elle refuse, elle se pose des questions, s'interroge, s'improvise philosophe, elle analyse la situation avec un recul étonnant, touchant. Et elle, contrairement à l'autre Pénélope, cette Pénélope-là, elle, elle quitte tout et elle part. Alors où est-ce qu'elle part alors, alors Alors, je vous le donne en mille. Ah Trois secondes pour découvrir. Où est-ce qu'elle part ?« Je t'ai entendu dans ta petite voiture, dans ton taxi. Et oui, plus besoin d'attestation. Du coup, je sais que t'es pas chez toi. »« Je sais tout. Oui, je t'ai entendu. Tu as marmonné. » Ben, je sais pas, euh, philosophe, donc peut-être euh, la Grèce Oui. C'est ça, la Grèce. Bah, forcément, Platon, Pythagore, Périclès, Socrate, Aristote, Phénarète, Aristipe, Esculape, Specipe, Xénocrate, Phénareth, Lamproclès, Xantippe, Ménexène, euh, Sophronisque, Alixos, Nicomac, Théoph... Bon, j'arrête la cratesse. À 8 ans, t'es déjà bac plus 7. Si tu veux comprendre la signification de ton prénom, tu m'étonnes qu'à force de donner des pronoms paris, tu deviens philosophe. Bon, du coup, Pénélope, elle déboule en Grèce et gros soulagement, elle croise plutôt des Georgios, Christos, Dimitrios, Evangelos, Stavros et Nikos. Non. En fait, c'est Alexandre qu'elle rencontre. Autre époque donc, autre histoire, mais autant de vie de passion et de réflexions philosophiques qui nous parlent. Quand j'ai plus rien, j'ai quoi Quand ma vie n'a plus de sens, je vais où Je vis quoi Et pourtant, quand on croise l'auteur, l'autrice, devrais-je dire, on a plutôt le sentiment qu'elle sait très bien où elle va, elle. Alors mon invité, qui sera tout le long de cette émission, connecté avec nous par Zoom, téléphone, parce que vous vous en doutez, euh, j'ai envie de lui poser 3 milliards de questions. Euh, exemple, est-ce que vous savez où vous allez Est-ce que <rire> C'est vous finalement Pénélope Est-ce que vous avez été Pénélope quand euh, avez-vous eu le temps d'écrire ce livre qui vous a... Vous qui avez créé deux écoles Montessori qui animait des podcasts de philo, qui partageait des cours de yoga sur Instagram avec vos followers qui parcourait le monde pour défendre votre idée de la philosophie C'est quoi votre prénom grec préféré dans la mythologie Qu'est-ce que vous pensez de la condamnation à mort de Socrate D'ailleurs, vous préférez Socrate ou Platon Et puis, pourquoi on nous cache depuis si longtemps que Pénélope, en fait en vrai, avait fini par épouser celui qui avait tué son mari Ulysse et qui s'est être le fils illégitime d'Ulysse et de Circe, la magicienne, d'autres diraient la sorcière, parce que c'est ça la réalité. Pourquoi on nous cache ça Alors autant de questions auxquelles ben, on ne répondra pas, parce que j'ai des questions vachement plus sympas à vous poser. Marie, Robert, bienvenue sur Improbox Radio. Comment ça va Vous êtes à Marseille, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Je crois là où vous avez créé une école Montessori, je me trompe ou pas
2: Non, c'est exactement ça. Bon. <rire> je à Marseille, mais quelle intro je suis, euh, J'ai le souffle coupé, je suis
1: subjugué c'est magnifique <rire> J'essaie toujours de trouver une musique en corrélation avec l'intro, alors j'ai cherché partout, je vais vous le dire tout de suite, on va commencer l'émission avec ça J'ai cherché partout une composition de jazz qui commence ou qui s'appelle Marie, qui commence par le prénom Marie qui s'appelle Marie Alors figurez-vous Marie Robert, qu'il y a des chansons, il y a des centaines de chansons, plus de 500 chansons françaises qui s'appellent Marie il y a, alors sans compter les Maria, Maria, Meriem, Marie ceci, Marie cela, il y a plus de 1000 chansons dans le monde qui s'appellent Marie, j'en ai trouvé aucune qui soit une composition de jazz. Alors ça c'est un truc qui me fascine, je trouve ça dingue, alors du coup j'ai choisi un, un autre chose, un, 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 un morceau qui s'appelle pénélope <rire> un truc super <rire> cliché d'un trio de Bobby Durham, Massimo Farao et Lorenzo Conte pour m'accompagner là-dessus, mais alors je trouve pas de morceau qui s'appelle Marie, je sais qu'il y a beaucoup de, 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 de mélomanes qui nous écoutent ce soir, alors si vous savez, si vous connaissez un morceau de jazz, ne euh, regardez pas sur Google, hein, qui s'appelle Marie et qui est vraiment un morceau déjà qui s'appelle Marie, alors je vous invite à appeler le 01 53 33 22 91, je le redis 01 53 33 22 91 et si votre réponse est la bonne, je vous offre ce livre incroyable, le voyage de Pénélope, il est là, il attend à mes côtés. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des morceaux qui s'appellent Marie en jazz, mais alors j'ai cherché partout, j'ai demandé à tous mes potes et personne ne savait. Voilà, ça c'est l'introduction de cette émission. Revenons-en à vous, Marie-Robert. Comment ça va donc Ça va
2: ben, Ça va plutôt bien. Ouais, ouais, ben, je suis absolument ravie d'être là et encore plus ravie si en plus on a une enquête à mener sur
1: ce <rire> J'espère qu'on trouvera une réponse. Alors, c'est quoi cette passion que vous avez pour la transmission Alors, ceux qui me connaissent savent que moi, c'est aussi une passion pour moi. Mais, mais vous, d'où est-ce que ça vient
2: bah, en tout cas, vous, ça se sent aussi. D'où est-ce que ça vient Je ne sais pas. Je crois que depuis que je suis enfant, dès que j'apprends le moindre demi, la moindre demi-information, j'ai envie de la transmettre, comme si en fait l'apprentissage ne pouvait pas avoir complètement lieu tant qu'il n'était pas rendu. Donc, euh, c'est vraiment une obsession permanente et effectivement, c'est le fil conducteur de tout, que ce soit l'écriture, que ce soit les écoles, que ce soit ce qu'on est en train de faire, que ce soit la parole. En fait, je crois que le sens que tout le monde cherche, pour moi, n'a pas de lien s'il n'est pas justement, si ce n'est pas cette circulation permanente.
1: Et vous, vous avez commencé, euh, vous avez commencé par enseigner euh, à, de à de très hauts niveaux, puis au fur et à mesure que vous avez avancé dans votre vie, vous enseignez de, finalement de, les, de plus en plus jeunes, des personnes de plus en plus jeunes, jusqu'à ces écoles Montessori. Donc, euh, quelque part, est-ce que vous pensez euh, que la philosophie que vous avez enseignée à une certaine époque, finalement, vous êtes en train de l'enseigner peut-être avec d'autres mots à ces enfants Est-ce que, est -ce que les enfants, les, la petite enfance peut euh, on peut leur enseigner la philo
2: Mais je vais même vous dire, je pense que non seulement on peut leur enseigner, mais je pense qu'ils sont encore plus dans des questionnements philosophiques qu'on peut l'être à 25 ans. Moi, j'ai commencé avec des élèves... À des élèves à la fac, alors bien sûr euh, avec une envie précise, un peu pointue, un peu universitaire, mais finalement l'urgence philosophique, cette transmission dont, on, dont, dont vous parliez dans votre intro, la transmission grecque, ce, ce, cette effervescence, ce foisonnement, ce sont les enfants qui l'apportent. Et aujourd'hui, quand on est face à un enfant de 6 ans, il y a une double exigence. Non seulement il est animé de questions métaphysiques hyper profondes, alors beaucoup autour de la vie, la mort, la liberté, avec vraiment une comment dire, tout d'un coup, la construction de son monde en dépend. Donc, c'est absolument fondamental. Mais il y a aussi l'exigence d'essayer d'avoir de, quelque chose à lui dire. Et moi, je me force dans tout ce que je fais. Je me dis si je n'arrive pas à l'expliquer à un enfant de 6 ans. Bah, en fait, j'ai quand même complètement foiré un truc. Et c'est
1: euh... et, 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 et tout d'autant plus vrai qu'en fait, euh, je me rends compte que vous, vous avez euh, un langage que vous adaptez en fonction des personnes à qui vous vous adressez. Et ça, je trouve que c'est du génie. Et moi, quand je lis cette phrase-là, qui pour moi résume ce que c'est l'improvisation, eh ben je, je me dis vous êtes c'est une forme de génie que vous avez. Voilà cette phrase. « À défaut de savoir ce qu'il se passe dans ma tête, je sais vers quelle, di vers quelle direction vont mes pieds. » Ça, pour moi, c'est le point de départ de l'improvisation. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous faites une corrélation entre la, la créativité, l'improvisation et cette manière de finalement de pas vraiment savoir vers où on va mais de suivre un chemin instinctif que qui est guidé par notre corps ou notre instinct.
2: Mais c'est exactement ça. C'est drôle parce que hier je donne des cours de philo en ligne sur Zoom et hier on parlait de la création artistique. Et je disais qu'il y a quand même quelque chose d'étrange mais qui effectivement et vous l'avez super bien souligné dans cette phrase, ce côté où bien sûr qu'il y a une direction mais tout le reste surgit. Et dans l'écriture, moi, de ce texte, ça surgit. C'est-à-dire que parfois, bien sûr que je savais, Pénélope, je connaissais ces villes. Mais il y a plein de choses que je ne connaissais pas. J'ai rencontré des personnages. À un moment, elle est à Berlin. Tout d'un coup, elle est assise à côté de quelqu'un. J'en savais rien. Je ne sais pas qui est cette personne. Cette personne arrive. Et je crois que c'est ça aussi. Bien sûr que la création, c'est du travail, de l'exigence, de la répétition. Mais il y a aussi ce surgissement permanent.
1: Et vous prenez des risques. C'est très, très audacieux et de prendre des risques comme ça. Et, et, et donc quand vous écrivez, vous vous mettez en danger
2: bah, Il y a en tout cas... Je, alors, c'est une forme de danger qui reste quand même assez confortable. Mais effectivement, il y a en tout cas le fait de se dire qu'on est toujours un peu suspendu. Il y a ce côté apprendre à danser dans le vide, en fait. On ne sait pas au moment où on met ses doigts, mais je, je suppose, je ne fais pas de musique, mais je suppose que c'est de la même façon quand on compose. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on se jette dans l'existence. On se soumet, en fait au mouvement qui tout d'un coup nous précède.
1: Donc c'est comme si quelque chose que vous ne pouvez pas empêcher. You can't help it comme dirait comme dirait ça c'est pour la transition. On va écouter maintenant un peu de musique. Je vais vous présenter un duo de dingue. Il est quasiment créé ce soir pour nous en direct. Alors, on a la chance d'avoir un petit concert en direct à une époque, à une période où les concerts ne sont plus possibles. Et c'est une chance d'avoir ces deux artistes. Alors, l'un est pianiste virtuose d'à peine 30 ans récompensé à un nombre incalculable de fois, dont deux fois victoire de, du jazz. Véritable acrobate du clavier avec déjà six albums à son actif de collaboration allant de Manu Kodja à Joe Lovano, de Robin McKell à Flavio Boltros et le talentueux. Laurent Coulondre et euh, son acolyte est une star. Rap, hip-hop, jazz, chanson française. Il va partout. Ancien membre de Cyan Chupa Crew. il est devenu un, un artiste incontournable de la scène musicale française. Ses collaborations prouvent euh, qu'il est bien plus qu'un chanteur ou qu'un rappeur. C'est un vrai jazzman comme on les aime. C'est Sly Johnson. Alors On va les écouter tout de suite sur un titre euh, très connu de Michael Jackson qui a été composé par Stevie Wonder. I can't help it.
3: took me by surprise i can't help but see you when nothing's in my mind helpless like a baby If I wanted to, I won't help and know. Can help it, if I wanted to, I won't help it, if I could Can't help it, if I wanted to, I won't help and know
0: Ooh.
3: Love to run my finger. So. Only one new sign Love came and possessed you Bringing sparkles to your eyes Like a trip to heaven Heaven is the prize oh, I'm so glad I found you yeah. You're an angel in disguise I it. Even if I could, can't help it, if I want to do, the
1: Box, Ibrahim Malouf sur TSF Jazz mais grave, ça c'est de l'impro de ouf euh, Stevie Wonder donc euh, can't help it, et moi je ne pouvais pas m'empêcher d'applaudir et de gueuler j'espère que je ne peux pas gâcher le plaisir euh, Sly Johnson et Laurent Coulondre donc en duo, et c'est une création ici euh, Marie Robert vous êtes mon invité euh, ici. <rire> et et vous savez qu'il va se passer un truc à la fin de cette émission où vous allez <rire> croiser la route de ces deux artistes incroyables, où vous allez vous-même euh, créer quelque chose et eux vont improviser, vous allez composer d'une certaine manière quelque chose ensemble tous les trois et c'est un peu le, le but de cette impro box, cette boîte à impro euh, tous ensemble Alors je rappelle juste une petite chose euh c'est que, euh, donc j'essaie de, de faire deviner un peu tous nos aux auditeurs mélomanes euh, s'il existe une composition de jazz qui s'appellerait Marie j'ai pas dit Mary hein, parce que non Marie, M-A-R-I-E le prénom de mon invité, Marie Robert philosophe, professeur et plein d'autres choses, alors il paraît que alors ça c'est Mary, tu vois, il y a Laurent Coulon qui me montre son téléphone, et me dit hey, Mary, Mary s'écrit. Bah oui mais non, c'est pas Marie, <rire> voilà, c'est bien ça mon problème. Alors 01 53 33 22 91 01 53 33 22 91 si vous avez une composition de jazz qui s'appelle Marie, vous gagnez. Euh, le livre euh, Le Voyage de Pénélope, qui est le livre donc, de mon invité Marie-Robert. On va parler musique, on va parler plus, un peu plus musique dans quelques instants, juste après une toute petite mini-mini-mini pause publicitaire. Impro box. Et en réalité, la vie, c'est improvisation. Le B.A. Badi B. Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Malouf sur TSF Jazz. Marie, Robert, vous êtes mon invité sur cette impro box radio numéro 3. On est sur TSF Jazz. On est en direct. Voilà. Et ça fait du bien d'être en direct en ce moment. <rire> C'est pas des trucs enregistrés. Euh, Marie, Robert, j'ai une question à vous poser. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur, vous êtes plein, plein, plein de choses. Transmetteuse. Mais quelle est la part de musicalité qu'il y a dans votre travail Est-ce que vous l'analysez, cette chose-là Est-ce que vous y pensez, des fois euh, Moi, j'ai une petite indication. Euh, C'est que quand je vous lis, je vois de la musicalité dans vos choix de mots, des fois, exemple, et après je vous laisse répondre. À un moment donné, donc, notre héroïne se trouve sur le site du Parthénon, et vous écrivez « Je suis attendri, ma sensibilité frissonne. Est-ce que Périclès avait prévu que cette colline, près de 3000 ans plus tard, soit pour certains le lieu des premiers émois Étrange réconfort de savoir qu'à la démocratie, à la philosophie, au théâtre, à la liberté d'expression... Et de paroles s'ajoute l'immuable mélodie amoureuse. Quand vous faites ce choix, c'est fait exprès ou pas
2: Alors, je ne sais pas quelle est la part de conscient ou d'inconscient. En tout cas, vous avez parfaitement raison. Euh, J'écris uniquement à haute voix. Donc, euh, l'intégralité euh, de tous mes textes, de tout ce que j'écris, de tous les mots que je tape au clavier. D'ailleurs, c'est euh, pour ça que c'est assez insupportable de m'avoir en face de moi quand je travaille, d'être en face de moi quand je travaille, mais tout est à haute voix. Donc, évidemment, en fait, que bien plus que... J ai, j ai, bien sûr que je fais de l'écrit, mais pour autant, j'ai l'impression que je fais de l'oral et j'ai l'impression qu'il y, y a comme une transe et, et c'est là où il y a ce mouvement, en fait.
1: Vous parlez pendant que vous écrivez
2: Je parle ah, en permanence. Oui. Donc, Vraiment, euh, en fait, euh, c'est une composition euh, qui est une composition complètement euh, sonore pour moi. J'ai énormément de mal à voir simplement le texte écrit. J'arrive même pas à le lire. J'arrive même pas à me relire si je suis pas dans la verbalisation. Enfin, si je suis pas dans l'oralité. Donc, euh, bien sûr que c'est une matière pour moi qui est une matière sonore. Je rêve d'écrire des chansons. Je suis euh, la musique est, est totalement là.
1: Bah ouais, je comprends. Et, et moi, j'ai une petite théorie. Vous me dites si je me trompe ou pas. Euh, comme j'aime un peu la philo il y, y, y a deux trois choses qui me, qui me travaillent un peu et j'ai l'impression, vous me dites hein, mais on, on, on souvent, alors je me suis un peu évidemment renseigné pour étayer ma, ma, ma question pour être sûr de ne pas avoir l'air trop idiot mais il paraît qu'il y a comme trois grandes phases dans la philosophie il y a ce qu'on appelle la pré-socratique, c'est-à-dire l'époque de Thalès, Pythagore, etc. où on cherche l'origine de la vie, on parle de la période classique qui est plutôt la période de Socrate, Platon Aristote et toutes ces questions de la morale, du bonheur etc. La troisième période qui est euh, ce qu'on appelle l'hénélisation Épicure, Sénèque, Cicéron, euh, le stoïcisme, etc. Est-ce que finalement, moi c'est un peu l'impression que j'ai, peut-être que je me trompe, hein, euh, mais est-ce que la psychologie ne serait pas cette quatrième étape de la philosophie la, 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 la psychologie a, a, a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, finalement il y a peut-être quatre ou cinq siècles. Est-ce que ce ne serait pas cette nouvelle étape de la philosophie
2: oui, en tout cas, sans doute, euh, c'est une thèse intéressante qui, qui mériterait que vous, que vous tiriez ce fil et que vous, vous essayiez de l'exemplifier. Mais effectivement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire qu'au fond, le questionnement, il est identique. Il est identique, mais c'est comme si on le regardait d'une autre manière. Très souvent, on me demande la différence entre la psycho et la philo. Je dis, mais finalement, la philo, c'est qui sommes-nous, la psycho, c'est qui suis-je et on travaille ce qui suis-je, mais ce qui suis-je, il vient du qui sommes-nous. Donc finalement, c'est comme si c'était effectivement un autre volet. Donc euh, non, non, pourquoi pas en,
1: en fait, dans les deux cas, on cherche à être en paix.
2: Exactement. Et dans les deux cas, on cherche à être en paix et on cherche une forme de cohérence. La cohérence, ça ne veut pas dire être lisse, être plat, être morne. Ça veut juste dire savoir... Euh... Voilà, pourquoi
1: on est là. Est-ce que, est que, moi, ce que, ce que je vois aussi dans votre écriture, et c'est cette part de psychologie que je ressens dans votre manière de, de philosopher, c'est une forme de lucidité. Je vous donne un exemple. Euh, à un moment donné, euh, vous écrivez ceci. « Mes craintes de changement résidaient précisément dans la peur que la vie nous abîme, que notre écosystème ne puisse résister à une alliance et à une famille. » Je ne je nous voulais pour toujours amoureux du premier jour, sauf qu'à force de nous préserver, je nous avais détruits donc vous parlez de, 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 de Pénélope et de Victor, et cette, cette manière de se questionner, elle quand même qu'elle ressemble beaucoup à ce que peut faire un thérapeute ou un, un psychothérapeute est-ce que, est que quelque part vous ne jouez pas un peu avec cette fille, c'est-à-dire vous jouez la philosophie finalement mise euh, à, au service du quotidien est-ce que c'est pas la psychologie enfin, moi j'aurais envie de le dire comme ça, de plus me poser de questions et, et c'est parti, en fait vous êtes une psy.
2: En tout cas… Vous, euh,
1: psy, vous mettez philosophe, professeur, lover, tout ce que vous voulez, instagrammeuse et psy.
2: C'est intéressant parce que personne ne me l'a jamais présenté de cette façon-là alors que je vais vous dire même que mon premier poste à la fac a été à l'institut de psycho. Donc finalement <rire> voilà, que... Nous y sommes. Je <rire> avez tout reconstitué. En fait, c'est vous le thérapeute vous m'avez fait accoucher en fait de mon vrai métier.
1: Ah, bon, écoutez, en tout cas, ça, ça j'ai l'impression d'avoir compris votre livre et ça, c'est vous, euh, c'est votre écriture à vous qui est, qui est ludique, qui est très agréable, qui est facile à comprendre et on a l'impression... De s'y connaître. Quand on a fini ce bouquin, on se dit en fait, je sais ce que c'est la philo. Et c'est tout le problème justement des programmes euh, d'école, souvent, où on comprend rien. On nous demande de citer, de faire des citations, mais en fait, on n'arrive pas à, à comprendre pourquoi on nous demande ça. Et vous, en fait, avec ces quelques euh, 300, je sais plus, pages, euh, je sais plus, ouais, 250 pages, on finit le bouquin et on se dit en fait, euh, j'ai gagné en psychologie, j'ai gagné en compréhension, et maintenant, je, je, je sais un peu mieux ce que c'est la philosophie. Et, on va maintenant passer un petit moment de musique pour accompagner toutes ces petites pensées, pour laisser un peu nos auditeurs réfléchir à, à ce lien entre la psychologie et la philosophie. Euh, on va écouter à nouveau Laurent Coulondre et Sly Johnson sur Ray Charles, Georgia, On My Mind.
0: Georgia, the whole way through.
3: Just to know, sweet song keeps Georgia on my mind. in Georgia Georgia A song of you Come sweet and clear As moon Georgia.
1: Ibrahim Malou sur PSF Jazz. Waouh, c'est un privilège d'être avec vous, les amis. Euh, Sly, Laurent, quel bonheur d'être à vos côtés. Merci. Très très
3: heureux. Wow. Très, Merci. très très Waouh, vous, vous là, me Ibrahim. donnez des
1: frissons, je vous jure, c'est un truc de fou. Euh, Marie-Robert, vous, vous, euh, vous avez un concert privé là
2: Non mais c'est complètement dingue. Pour... <rire> Moi, c'est plus que des frissons. Là, je suis dans tous mes états. C'est dingue. C'est non, trop non,
1: bien. C'est c'est du bonheur et, et je me dis que vraiment là, vous mettez la barre très haut les, les amis et il va, il va se passer un truc de fou, on est sur un probox euh, Radio, c'est la numéro 3 et on est sur TSF Jazz, nos invités c'est Sly Johnson que vous venez d'entendre chanter accompagné euh, par euh, l'incroyable euh, virtuose euh, Laurent Coulondre au piano et, euh, et on discute avec euh, la philosophe, professeur, lover. Euh, psychologue, tout ce que tu veux, Marie Robert, et surtout euh, écrivaine Le voyage de Pénélope, dont on parle un peu depuis tout à l'heure. Euh, Marie, il euh, y, y a un passage dans votre livre qui, euh, que j'ai trouvé plus qu'intéressant euh, qu encore. C'est-à-dire que là, vous touchez à des choses euh, presque, un peu sensibles, voire même très délicates, surtout à notre époque, et je, vous, je voudrais que vous vous expliquiez clairement oui. sur la question. Vous allez comprendre tout de suite. Euh, je, je lis l'extrait et ensuite vous commentez. D'accord euh, ?« mmh. En s'appuyant sur des versets du Coran où Allah prescrit aux hommes de se consacrer à la pensée, Averroès parvient à montrer que la philo n'est pas seulement autorisée, mais qu'en plus elle est nécessaire. Jolie prouesse, il montre que la foi peut être en lien avec la raison. » Ce qu'Averroès va faire avec l'islam, d'autres penseurs vont le faire chez les chrétiens comme saint Thomas d'Aquin ou chez les juifs comme Maïmonide. Cette volonté de concilier l'apport de la philosophie grecque avec la théologie, c'est ce qu'on va appeler la scolastique, la science de l'école. À vous de jouer. Voilà, bon, démerde-toi avec ça Marie, on t'écoute. <rire>
2: Non, fondamental, en fait, euh, je suis hyper à l'aise parce que c'est une de mes périodes favorites, le Moyen-Âge, pour justement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est un vrai sens de la nuance, il n'y a pas cette volonté de dire c'est soit la philo, soit la religion, il y a cette volonté de dire il faut éclairer la, la religion par la philo ou l'inverse selon la position dans laquelle on se place, mais en tout cas il y a cette volonté de revenir au texte et de dire finalement le texte il est intéressant que dans la mesure où il s'interprète, que dans la mesure où il est éclairé, par justement par ces contradictions aussi et c'est ça qui est brillant et c'est ça qui est profondément bouleversant le travail d'Averroès, Maïmonide des Saint Thomas d'Aquin c'est de faire face en fait à leurs tensions en eux c'est-à-dire ils, ils reçoivent le corpus aristotélicien il faut quand même imaginer que c'est un truc de dingue truc ils, de reçoivent, bien, ouais. ils reçoivent les textes d'Aristote et ils trouvent ça tellement ouf tellement bien fait qui se disent mais on, on est on peut pas passer à côté de ça donc on va être obligé en fait de traduire presque notre religion notre croyance de lui faire passer l'épreuve de la raison et c'est extraordinaire en fait parce que et encore plus aujourd'hui où on a tant de mal avec la nuance où on est si tranché que, que d'avoir cette démonstration-là. Donc, euh, au contraire, relisons euh, tous les penseurs du Moyen-Âge.
1: C'est très apaisant, c'est très... Euh, euh, d'aucuns dirait, euh, dirait consensuel, mais en fait, en vrai, vous essayez juste simplement d'expliquer aux gens qu'on est finalement tous un peu pareils en reprenant ces exemples-là. Mais j'ai quand même une question, pour aller un peu plus loin sur ça, est-ce qu'il y a du fanatisme dans la philosophie
2: il y a du fanatisme parce que la philosophie euh, ne préserve de rien, c'est-à-dire qu'elle ne, euh, ne nous rend pas nécessairement euh, meilleurs. Par contre, elle nous permet quelque chose, c'est-à-dire d'assumer complètement ce que nous sommes et, et d'être euh, totalement euh, cohérent par rapport à ça. Donc la philo ne nous dit pas soit ceci ou soit cela, elle nous dit assume ce que tu es. Et peut-être qu'en l'assumant, bah, on devient un peu moins fanatique. Bah, C'est parce... la psy
1: qui parle là, non <rire> vous savez pourquoi je vous pose la question entre autres Parce que moi je me rappelle quand, quand je passais mon bac Je sais pas si vous avez vécu ce truc là Mais il y avait ce truc qui se racontait tout le temps en bac philo Alors on racontait ça On disait ouais au bac Il euh, euh, y a eu le sujet, qu'est-ce que le courage Et il y a un mec, il a écrit le courage c'est ça Il a rendu une copie blanche Et il y avait le débat au lycée, ouais mais du coup il mérite 20 ou 0 On comprenait pas Alors ça, ça c'est de l'extrémisme ça on est d'accord Alors le mec qui met 20, un mec qui fait ça On peut dire qu'il est un peu fanat non ou Fada peut-être, je sais pas.
2: On veut surtout dire qu'il est pas vraiment prof, parce que prof aime quand même quand il y a des mots, <rire>
1: ouais, c'est ce que c'est ce que j'imagine aussi. Ouais. Euh, vous savez, on va passer là dans quelques secondes à, à un moment de création un peu fou. C'est le principe de, de l'improbox radio ce soir. Donc vous êtes trois, vous allez créer à trois. Vous êtes donc euh, Marie-Robert avec nous euh, depuis Marseille. On a au studio en direct, donc sur TSF Jazz, euh, Slide Johnson et Laurent Coulondre. Vous allez faire une sorte de trio, mais je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais expliquer à nos auditeurs comment ça va se passer. Je vais vous poser quelques questions, Marie. Vous allez nous donner vos réponses, nous offrir vos réponses. Ces réponses vont être certainement musicales. Je vais vous guider là-dedans. Et nos deux artistes au plateau vont écouter vos réponses. Ils vont avoir 3, 4, 2, 3 minutes de, de préparation, de réflexion, ce sera le petit temps de, de mini-pause publicitaire. Et à ce moment-là, en direct, ils vont prendre vos idées, votre création et ils vont l'ouvrir et ils vont improviser dessus. Donc, c'est un vrai moment de création inédit. Ah ouais, euh, c'est chaud De radio en direct. Voilà, c'est chaud, Laurent. C'est ça C'est chaud. Ouais. <rire> Slide, t'as peur ou ça va Toi, t'étais le roi de l'impro. Y a pas de problème. Ah, je suis, bon. je suis heureux de pouvoir faire ça. <rire> J'attendais ça depuis longtemps. Alors voilà, on va poser des petites questions à, 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 à Marie. Alors si vous on étiez sur toi, Marie. Hein. <rire> <rire> J'ai la
0: pression là.
1: Ma Marie, est-ce que vous avez déjà fait du solfège ou de la musique dans votre vie non Jamais, en fait, jamais. Donc vous êtes novice à 100 mais c'est encore mieux, c'est ouais. génial Alors vous connaissez le nom des notes Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, dièse, do, ré, bémol, fa, dièse Tout ça, vous connaissez un peu oh, Donnez-moi donnez une note comme ça au hasard do. do Et les gars, ça, ça peut pas être plus facile sûr. Euh, <rire> Et euh, Dites-moi, moi, moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez paisible D'assez euh, sereine dans votre vie J'ai l'impression que vous êtes hyper active Je sais pas si c'est vrai ou pas Est-ce que votre vie, vous la sentez plutôt active, stressante, paisible Comment vous la qualifieriez euh, Intense. Intense. intense, intense les amis, Dos, intense, Ok. Euh, L'allure. Vous avez une vie euh, vous êtes plutôt quelqu'un de. Vous êtes de, dans la vie. Vous êtes plutôt speed, rapide, etc. vous vous prenez votre temps pour. Je sais pas le matin. Vous, vous êtes là. Vous prenez un thé tranquillement. Ou vous êtes là. non Non, non, non. J'ai pas le temps. Je suis en train de répondre à no, no, en même temps. Je peux pas te parler. Comment ça se passe
2: Les deux. Je suis ample. <rire>
1: Les deux. <rire> bon, <rire> les, les amis, voilà. Tout quoi. <rire> et, euh, et une autre, une autre idée. Maintenant, j'ai bien compris que vous n'avez jamais fait de musique de votre vie, donc ça va être d'autant plus intéressant. Et les amis, écoutez bien ça. Marie, est-ce que vous pourriez, ou bien alors, il faudrait couper le, 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 voilà, le son qui est derrière. Maintenant, vraiment, on est, on est juste entre nous. Silence. Il y a tous ces gens qui vous écoutent là, maintenant, dans la voiture, chez eux, etc. Et voilà, vous allez juste, peut-être, ou nous chanter une toute petite mini-mélodie de 3, 4, 5, 6 notes qui vous viennent à la tête, même, même si c'est on s'en fout, c'est pas très important, ou un petit rythme qui vous passe par la tête. Voilà, quelque chose, une petite impulsion qui va être votre, notre impulsion de création aujourd'hui.
2: Ok. Euh, alors, j'étais hier à l'école avec mes élèves et on leur apprend elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis, ils étaient...
0: Voilà.
1: Beau cadeau. D'accord, d'accord. Bon, bon c'est déjà composé okay. ça, ça existe bien, déjà. Ah oui. Non, non, tu ne tu vas pas nous avoir comme ça, Mal. D'ailleurs, je tiens à dire un truc, c'est en fait, on, a, alors, on avait ouvert un standard au début de l'émission pour savoir s'il y avait une, une, musique qui, 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 une musique de jazz, une composition de jazz qui s'appelait Marie. Alors, on a attendu, on a attendu. Il y a quelques personnes qui ont proposé des trucs. Il y a des gens qui nous proposent Marie de de Johnny Holiday, non mec, c'est pas vraiment super jazz, euh, mais il y a plein de trucs. Alors, Et en fait, il y en a une de composition et c'est quelqu'un de notre équipe, c'est Pierre qui l'a relevé, euh, c'est une, une composition Marie. Et en effet, de Tommy Dorsey, euh, c'est euh, issu d'un film qui s'appelle The Fabulous Dorseys, 1947, avec Janet Blair et euh, euh, chanteuse Stewart Foster. Voilà, donc on a trouvé notre réponse. Alors ce que je vais faire avec ce livre, c'est que je vais, quand je vais sortir du studio, je vais l'offrir à la première personne que je croise dans la rue, et je ferai, je ferai euh, quelqu'un, une personne heureuse. Voilà, je ferai un heureux, une heureuse. Et merci à tous ceux qui ont réfléchi avec nous, mais qui n'ont pas trouvé, et c'est pas grave. Donc, Marie, vous n'allez pas y échapper. Je vous <coughs> allez inventer un truc. Vous l'inventez. Vous n'allez pas m'avoir comme ça. Hein. Vous allez inventer un truc. Je veux que ce soit vous qui l'inventiez. Alors, même si c'est deux notes ou trois notes, ce n'est pas très important. Mais envoyez-nous quelque chose. Envoyez-nous des ondes marseillaises, là, tout de suite. <coughs> Voilà les gars vous avez tout là Ok. okay, okay. Vous avez, vous avez deux, okay. Minutes, deux minutes pour réfléchir Après la pub on se retrouve Marie-Robert merci beaucoup on se retrouve juste après la pub Pour se dire au revoir Improbox Donc l'idée c'est vraiment de faire De l'improvisation aussi pour s'amuser Le B d'IB. Non mais ça permet d'inventer ça développe l'esprit d'inventivité Ibrahim Malouf Sur TSF Jazz et il y en a deux qui vont s'amuser comme des oufs, c'est Slide Johnson, Laurent Coulondre qui vont maintenant improviser sur les idées, la, la petite composition de Marie Robert, la philosophe, professeure, ph psychologue, écrivaine, tout ce que vous voulez. Et c'est elle, notre invitée, qui a insufflé toutes ces idées là et c'est maintenant l'impro box numéro 3. C'est là que tout se joue les amis, c'est à vous. Slide Johnson, Laurent Colondre viennent de composer. J'espère que ça a plu à Marie. Marie, voilà, Marie, I'm strong, I'm sweet. Il a, <rire> ils ont tout compris, ils ont tout compris, Marie-Robert. <rire> C'est Johnson. <rire> <rire> C'est
2: exceptionnel, dingue. Le cadeau de l'année,
1: quoi. <rire> ah, merci beaucoup. Ça, ça fait merci du bien, les là. amis, franchement. Slide Johnson, je sais qu'on va te retrouver le lundi 21 décembre, donc dans quelques jours, sur ta page officielle. En euh, concert à 19 h en trio avec Anthony Jambon et Laurent Salzar. Laurent Salzar, voilà. Exactement. Euh, Laurent Coulondre, on te retrouve à Gavot pour la saison de jazz. C'est dimanche 24 janvier, trio euh, Jérémy Bruyère, André Checarelli et yes. toi. C'est ça. Voilà. Euh, c'était un bonheur de vous avoir dans cette émission, les amis. Merci beaucoup, un vrai bonheur. Marie Robert, est-ce que vous avez un petit dernier mot avant que je conclue cette émission et que
2: le dernier mot, j'ai que des remerciements pour cette émission de dingue.
1: <rire> vous nous donnez tellement de, de plaisir quand on vous lit, quand on vous entend. Euh, Marie-Robert, toujours avec ce sourire, cette bienveillance, cette empathie que vous avez à chaque fois que vous rencontrez des gens. Nous-mêmes, nous nous sommes rencontrés il n'y a pas très très longtemps. Euh, je vous connaissais un peu mais, et vous avez une forme de, 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 je sais pas, de, de, de magnétisme qui donne envie d'aimer la philo. <rire> Alors continuez comme ça, je voulais vous faire un cadeau moi aussi euh, et vous rendre tout ce que vous nous offrez euh, Marie-Robert, la première fois que j'ai entendu parler de vous, euh, c'était pas pour un Probox Radio, c'était bien avant C'était parce que ma petite soeur qui passait son bac, enfin passait son bac littéraire et qu'elle était dingue de philo J'ai commencé à me renseigner un peu et puis je suis tombé sur une vidéo de vous qui corrigez le bac philo de 2019 est, Le sujet c'était, est-il possible d'échapper au temps Vous vous rappelez de ça je me rappelle très bien, ouais. ouais. Et moi, pendant que je vous écoutais parler, j'avais mis la vidéo et j'admirais votre capacité d'analyse, votre cheminement de pensée très logique sur un sujet qui me paraissait pourtant tellement poétique, tellement métaphysique. Mon esprit s'est, je vous l'avoue, mis un peu à divaguer. C'est-à-dire, j'entendais votre voix analyser pragmatique, pragmatiquement cette question sous toutes ses formes. Est-il possible d'échapper au temps et moi, par contre, je ressentais, je ressentais une réponse à cette question fascinante, une réponse tellement évidente que vous sembliez l'évoquer, mais sans la nommer. J'avais une réponse et vous aviez la vôtre aussi, certainement beaucoup plus éclairée que la mienne, mais nos réponses se corroboraient, mais nous ne l'exprimions pas de la même façon. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, Marie euh, « Vous analysiez, oui, mais votre analyse était toujours au service du quotidien, est toujours et, et du ressenti. Vous redonnez du corps à ce qui échappe à nos âmes. Avec vous, le temps, comme toutes ces notions sont aussi fascinantes qu'elles sont insaisiss insaisissables, et toujours, tout est poésie. Alors j'avais envie de vous amener un peu ailleurs. On vous a un peu emmené ailleurs ce soir, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin. » Euh, quand je vous écoute, je vous lis, je lis Les Aventures de Pénélope, c'est ce livre on a, dont on a parlé ce soir, Le Voyage de Pénélope, que je conseille à tout le monde. Euh, je me dis que vous, Marie-Robert, vous nous réservez encore de très 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 belles surprises. Je vous vois écrire un scénario complexe mais ludique à la fois, facile à comprendre dans les grandes lignes, mais baignée de, de fils imperceptibles, impossibles à démêler, qui traitent de tout ce qui nous échappe, toutes ces réponses que nous cherchons à des questions que nous nous posons sans même savoir pourquoi nous nous les posons. La transmission, l'échec, la peur, l'amour et tellement d'émotions à partager. Est-il possible d'échapper au temps Je pense que vous êtes une future réalisatrice, mais qui s'ignore encore. Et je veux vous donner envie d'aller vers le septième art. Je ne sais pas si... Vous avez déjà commencé peut-être à tâtonner ce terrain-là, mais en tout cas, Marie, Robert, je vous ai découvert dans cette vidéo, où vous donniez votre réponse très analytique du bac philo 2019. Alors, veuillez accepter à votre tour de plonger quelques secondes avec moi dans ma réponse à, que à cette question-là. Est-il possible d'échapper au temps Quelques années plus tôt, un film qui m'avait bouleversé répondait à cette question avec audace. Et l'audace, je sais que c'est un mot que vous aimez particulièrement, Marie-Robert, ce film, ce conte moderne, c'est Interstellar de Christopher Nolan sorti en 2014 et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce film. Ce héros, Cooper, qui traverse le temps et avec un réalisme affolant, il finissait par communiquer avec sa fille après plusieurs décennies de voyage dans l'espace. Pourtant, son corps restait intact. Le même, sa fille avait quant à elle vieilli de plusieurs décennies, désormais plus âgée que lui. Le temps est passé, elle est sur le point de mourir. Lui n'avait pas pris une ride, mais nous étions plus de 70 ans plus tard, le vertige de ce film étant dans ce qu'il opposait une douceur à la douleur. Une poésie inégalée au cinéma pour moi, à la violence de ce maudit temps qu'on ne peut pas contrôler. La poésie est partout, mais elle est en particulier dans cette mélodie entêtante, inoubliable dans le génie du compositeur Hans Zimmer. Et quand j'écoute ce thème, pour moi, le temps s'arrête. Est-ce qu'on peut arrêter le temps Est-ce qu'on peut voyager dans le temps Mais évidemment que oui Mais bien sûr que oui Et c'est là, sous nos yeux depuis toujours, mais on ne le voit pas. On ne se rend compte que lorsqu'on devient vieux, quand c'est presque trop tard, un peu avant que nos enfants nous oublient, juste un peu avant, lorsque nos souvenirs viennent nous reprendre par les tripes, lorsqu'on replonge dans ces mémoires, dans ces moments uniques où nous apprenions à nos enfants à marcher, à rire, à jouer, à parler, à calculer. C'est ça échapper au temps, c'est le berner avec nos souvenirs le semer avec notre, notre passé, nos histoires, celles qu'on a racontées à nos enfants, à nos petits-enfants, et celles qui partiront avec nous, qu'on garde pour nous, qu'on ne racontera jamais à personne. C'est piéger la mélancolie du temps en la déformant, en déformant l'espace d'un instant, l'instant d'un espace, d'une photo en noir et blanc gravée dans notre tête, qu'on n'a plus vu depuis plus de 60 ans, mais qu'on n'oubliera jamais. Ma grand-mère Odette aura 99 ans dans deux semaines exactement. Elle va entrer dans son siècle son siècle. Et dans ces circonstances covidiennes, je suis effrayé par l'idée qu'elle et des milliers de personnes très âgées vont passer ce réveillon 2021, seules chez eux. Je trouve ça terriblement triste et je pense à eux, eux tous qui après avoir vécu une année terrible comme nous tous, vont aussi passer un triste réveillon et alors que c'est pour beaucoup d'entre eux le seul moment où ils peuvent voir leur famille et pour certains peut-être même pour la dernière fois. Et Odette, ma grand-mère, lorsqu'elle se sent très mal du haut de son siècle qu'elle commence à avoir des vertiges et qu'elle veut partir. Je lui tiens sa main avec les miennes, elle ferme les yeux, puis les rouvre quelques minutes plus tard et elle me dit qu'elle a vu sa mère et qu'elle a papoté avec elle. Je déconne pas, elle me le dit vraiment. Sa mère qui, pour nous, n'est plus de ce monde depuis plus de 50 ans. Sa mère était là, elle a communiqué avec elle à ce moment précis où elle a fermé les yeux et senti sa présence comme Cooper et sa fille dans Interstellar. C'est ça arrêter le temps. À ce moment précis, ma grand-mère échappe au temps la mélodie de la voix de sa mère est venue lui rappeler qu'elle peut la rejoindre quand elle veut. Alors est-il possible d'échapper au temps Oui, chaque note de musique, chaque épreuve de la vie, chaque accord dissonant déforme le temps, et comme cet ostinato là que vous entendez, et qui ne veut plus jamais finir, qui avance irrémédiablement vers la fin, sa mélodie restera gravée dans les secondes qui suivent pour l'éternité. Et les enfants de nos enfants l'écouteront pour la première fois un jour, et on leur dira « c'est mamie qui m'a fait découvrir ça un jour ». Et on sent la présence de mamie quelque part dans la chambre, là derrière la bibliothèque. Un livre a bougé. C'est peut-être elle de là où elle est. Elle m'a envoyé un signe. Est-il possible d'échapper au temps Marie-Robert, moi je pense que oui. Car le temps, ce sont ces souvenirs qui s'accumulent, qui se mélangent et dans, quelques, dans lesquels on peut se replonger à chaque instant de notre vie pour se ressourcer et trouver la force de continuer à créer d'autres souvenirs pour nos enfants. Voilà Marie, j'espère que nos invités vous ont créé des beaux souvenirs aussi pour ce soir merci euh, d'avoir été avec nous merci euh, aussi à Sly merci à Laurent, merci aussi à Jean-Charles Doucan à la réalisation, et toute l'équipe Pia, Eric, Sarita et Sébastien euh, c'était Ibrahim Malouf et l'improbox numéro 3 merci d'avoir passé ce petit bout de soirée de poésie philosophique avec nous de psychologie, rendez-vous le 20 janvier pour une improbox radio numéro 4 nous parlerons de liberté mais en attendant, mettez le volume au max je vous laisse seul dans le vide avec Cooper et ma grand-mère Odette je vous laisse avec cette mélodie votre vie, ce futur souvenir dont vous avez l'immense privilège de pouvoir dessiner aujourd'hui l'empreinte et qui sera peut-être un jour votre vaisseau spatial pour voyager dans le temps.